0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Sonsuz marifet ummanları İlim, ancak ilmin daha yüksek derecelerine bir merhale olduğu takdirde kıymetlidir. Yani, marifetullah'a basamak olabildiği ölçüde değerlidir. Satırlarda kalan, ruhu yüceltmeyen, davranışı inceltmeyen, şuuru derinleştirmeyen ilim, ayette buyurulduğu üzere merkebin sırtında yük olarak duran kitap gibidir. Sonsuz marifet ummanları, artı ve eksi sonsuz, insan bir muamma, imtihan sebebiyle artı ve eksiye, hayra ve şerre, yani müsbet ve menfiye doğru sonsuz bir istidatla yaratıldı özde ahseni takvim üzere yaratılmış olduğundan, ruhundaki istidatları inkişaf ettirdiğinde, Cenab-ı Hakk'ın izniyle âlâ-yı doğru sonsuz terakki etme imkanına sahip. Buna mukabil, nefsine imtihan maksadıyla konmuş fücura kapılır, dünyanın cazibelerine aldanır, ve nefsaniyetin hoyratlıklarına dûçâr olursa esfeli safeliğinin enkazına yuvarlanması tabidir. Bir yanda Allah Teala'nın mükerrem kıldık buyurduğu Adem oğlu masum melekleri dahi geçen keremli insan El-İsra 70 bir yanda Hakkın onlar davarlar gibidir. Hatta daha şaşkın diye kovduğu şeytanı da şeytanlıkta geride bırakan sefil insan. El-Araf 179 Her insan nefsaniyet ve ruhaniyet, dünya ve ahiret helal ve haram arasında yaptığı tercihlerle bu iki yoldan biriyle istikametlenmekte. Bir yolun sonu cennet, rıdvan, cemalullah, diğer yolun sonu cehennem, kahri ilahi. Maneviyat, takva ve ilahi faziletler yolunu tutanlar ilahi vuslata doğru terakki ederler. Kainata bakışları değişir, Allah'a kalben yaklaşırlar, O'na dostlukta mesafe kat ederler. İmanın halabetini tatmış bu bahtiyarlardan Harise radıyallahu anha, Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, ''Ey Harise nasıl sabahladın?'' diye sorduk. Harise radıyallahu an hakiki bir mümin olarak cevabını verdi. Bu defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Harise, her hal ve hakikatin bir delili vardır. Senin imanının hakikatinin delili nedir?" buyurdu. Harise radıyallahu an Ya Resulallah, dünyadan el etek çekince, gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehli ile yek diğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tamam ya Harise bu halini muhafaza et. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kimsesin buyurdular. Hazreti Mevlana bu hadiseyi gönül lisanıyla temsili olarak şerh ederek şöyle anlatır. Perdelerin ardı. Harise radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gördüklerimi anlatayım mı diyerek izin ister ve anlatmaya başlar. Ya Resulallah, insanların yarın olacak diye inandıkları mahşer gününü bugün ortaya koyayım. Haşir ve neşrin bütün sırlarını açığa vurayım. Emret, bu sırların perdelerini yırtayım. İçimdeki ilahi hikmetler cevheri göklerin güneşe gibi parlasın. Ya Resulallah, emret kimler dünyanın kir ve çirkinlikleri arasında halis altın ve pırlantalar gibi kalmayı bildi. Kimler küfrün kızıl ve kara rengiyle paslandı anlatayım. Nübüvvetinin zail olmaz ışığında nifakın yedi uçurumunu ayağın edeyim. Ahirette şakilerin giyeceği elbiseyi halka göstereyim. Orada peygamberler için çalınacak davul ve kösün sesini de duyurayım. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin. Sesi de kulaklarına değsin. Susamış kimselerin o havuz etrafında koştuklarını açıkça göstereyim. Onların omuzları omuzlarıma dokunuyor. Barışmaları kulağıma geliyor. Cennetlikler sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşarak birbirleriyle musafaha ediyorlar. Cehennemliklerin de ah vah avazeleriyle inleyip feryadu figan etmeleri adeta kulağımı sağır edecek. Bunlar derinden söylediğim bir takım işaretlerdir. Daha da söyleyeceğim ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azarlamasından korkuyorum. O Harise radıyallahu an. Sekri maneviye müstarak olarak böyle söylüyordu. Görülmemiş bir vecd ile kendinden geçmiş, adeta şuurunu kaybetmiş, bütün sırları açığa vuracak hale gelmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halden uyandırmak için kendini topla sus diyerek Hazreti Harise'nin yakasını çekti, ve şöyle buyurdu Kendine gel dilinin dizginini tut ki Söylenmeyecek sözleri söyleyecek hale geldin Ruhunun aynası ten kılıfından dışarı fırladı Ancak unutma ki nail olunan sırları açığa vurmak Onları hazmedemeyiştendir Allah'ın isimlerinden biri de settardır bunu bil ve bu sıfatla vasıflanmanın saadetini kuru bir hazımsızlığa kurban etme. Bu sahabi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse kalbini Allah'ın nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse, Harise'ye baksın buyurmuşlardır. Kalbin Nurlanması bu sahabi bu dereceyi nasıl kazandı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sohbetinden kamil manada istifade ederek safiyet kesbetti. Faydalı ilim ve marifetullah'ta mesafe kat ederek bu kıvama erdi. Ancak bu ilim ve marifet havasa ait. Hatta Havas-ül-havas'a ait bir ilim ve marifetti. Zira insanlar üç kategori teşkil ederler. Avam yani halk, manevi alemlerden habersiz çoğunluk, Havas seçkin ve istidatlı olanlar, havas sül havas seçkinlerin en seçkinleri olan, küçük bir azınlık. İlim de insanların bu kalbi mertebelerine göre derecelenir. Hava sülh havassa ait olan ilim peygamberlere mahsus Cenabı Hak'la peygamberane izam hazretleri arasında sırdır. Nitekim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem asabına benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle heyecan ve duygu derinliği içinde yakarışta bulunurdunuz buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de, Benim Cenab-ı Hak'la öyle anlarım olur ki, Onlara ne bir mukarreb melek, ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz buyurmuştur. Havassa talim edilen ilim, satırlara dökülmeyen, sadırdan sadıra nakledilen ledün ilmi. Ancak aklen ve ruhen yükselmiş, ehil ve istidatlı zevat tarafından doğru kavranabilen hakikatler. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hazreti Selman ve Hazreti Harise radıyallahu anhum gibi sahabilerin nail oldukları ilim Marifetullah Avama ait ilim İlmin halka ait kısmı ise satırlarla, kitaplarla nakledilen ilimdir. Bu ilimde kişi en yüksek seviyeye de gelse Zahirin kabuğunu aşamadıkça avami huduttan dışarı çıkamaz. Bu ilim ancak ilmin daha yüksek derecelerine bir merhale olduğu takdirde kıymetlidir. Yani marifetullah'a basamak olabildiği ölçüde değerlidir. Satırlarda kalan, ruhu yüceltmeyen, davranışı inceltmeyen, Şuuru derinleştirmeyen ilim, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere merkebin sırtında yük olarak duran kitap gibidir. El-Cuma 5 Beyne depolanan ilim, bilgisayara yüklenen dosyalar gibidir. İlim sadra inmedikçe kalpte nurlanma meydana getirip bütün azadan salih ameller olarak tezahür etmedikçe faydasız ilim olmaktan kurtulamaz Fani dünyada para kazandırabilir, makam, mevki, apolet kazandırabilir Fakat kuru bilgi olarak kaldıkça kişinin ahiretine hiçbir fayda sağlamaz Fayda yok Bugün insanın bilgi sahibi olarak cahillikten kurtulmasına aydınlanma diyorlar. Zahiri ilmin inkişaf ettiği devirlere aydınlanma çağı diyorlar. Ancak batı medeniyetinin ürettiği insan tipi maddi ilimde ne kadar ilerlese de kalbini nurlandıramadı, vicdanını ferahlatamadı, Ruhunu nefsin cenderesinden kurtaramadı. İnsanlıkta insani duygularda mesafe alamadı. Bu maneviyattan uzaklaşan, zahiriyle medeni, ancak nefsani yapısıyla vahşi insan kazandığı maddi bilgisiyle daha büyük cürümler işledi, daha hızlı cinayetlere imza attı. Çünkü insanın manevi ve ruhani buğutları ihmal edildiği müddetçe maddi ve zahiri ilim sadece nefsaniyetin ve şeytaniyetin yolunu aydınlattı. Kalbe nur vermedi. Makinenin esiri oldu ve bunu medeniyet zannetti. Halbuki İslam medeniyeti asr-ı saadetten günümüze kalbini nurlandırmış, ruhunu yükseltmiş, vicdanı hır, alnı ak, nice pak nasiyeler yetiştirmiştir. Mesela Mevlana Hazretleri Selçuklu Üniversitesi'nde dersi amken yani zahiri ilimlerin zirvesindeyken o halini hamdım diyerek anlatıyor marifetullah tecellileriyle dolu kainatın önünde açılmış bir kitap haline geldiği, onda meknus sırların kendisine ayan olmaya başladığı halini de piştim sözüyle ifade ediyor. Zati muhabbette fani oluş halini ise yandım diyerek hülasa ediyor. Hazreti Mevlana'nın bu yanışı Hazreti Peygamber'in nurundan ve aşkından bir in'ikastı. Dedi ki, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım, tozuyum. Hazreti Ali radıyallahu an marifetullah da zirveleştikçe ve o lezzeti tattıkça, daha çok mest olarak kendi aczini idrak etti ve bana marifetullah'tan bir harf daha öteyi öğretenin kölesiyim buyurdu. Muhabbet yangını Bu yanış onun gönül kandilinde öyle bir nur meydana getirdi ki, asırlardır nice insan o hidayet kandilinden istifade ile Küfrün ve gafletin karanlık çıkmazlarından İslam'ın huzur ve cennete çıkan caddelerine ulaştı Aynı yanışı Esat Erbili Hazretleri Tecellâ-i cemâlinden Habibim nevbahar ateş Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş Hakühar ateş Habibim senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı, sana aşık olan ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken ateş. Marifetullah yolcusunu, Allah ve Resulünün muhabbeti öyle bir yangın, öyle bir ateş halinde sarar ki, kendi varlığı da o ateşin içinde erir gider, fani olur, Sakarya nehrinin Karadeniz içinde kaybolması gibi. Bir hak dostu bu hali şöyle ifade eder, sen çıkınca aradan kalır seni yaradan, insanın en büyük problemi benliğidir. Benliği bertaraf etmek, onu yakıp kül etmek de ancak Böyle bir aşk ve muhabbet yangınına gönüllü olarak dalmakla mümkün olur Varlık, dünya, ten kafesi Hepsi vuslatın önündeki engellerdir ki Dünya zindanında mahpus vuslat yolcusu Hasret ateşiyle yana yana Bu gurbetin bitmesi için yalvarır Yaman dede gönlündeki bu şiddetli hasreti dile getirerek Ferahlık için fahri kainatın cemaline mazhar olmayı niyaz eder Susuz kalsam Yanan çöllerde can versem elem duymam Yanar dağlar yanar bağrımda Ummanlarda nem duymam, alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferah et ki yandım ya Resûlallah. Onlar Hazreti Harise gibi zahirin ötesinde hakikatlere ermişlerdir. Muhabbetullah ve muhabbeti Rasulullah'ta sonsuz terakki yoluna girmiş, sair insanların idrak edemediği alemlerin yolcusu olmuşlardır. Bize bıraktıkları o muazzam ummandan birkaç incidir. Bu medeniyetin içli şairi Fuzuli ise gözlerinden akan yaşlarda nehirlerin çağlayışında Gökte ve yerde her şeyde Allah Resulüne muhabbetli bir akış görür ki aynatta nereye baksa neyi görse her şey ona Allah Resulünü hatırlatmakta ve şöyle dedirtmektedir: ki payine yetemdir ömrlerdir muttasıl başını daştan daşa urup gezer abaresu o rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı mübarek toprağına ulaşayım diye, sular hiç durmadan ömürler boyu başlarını taştan taşa vurarak avare ve meclup bir şekilde akmaktadır. Gönüllerini muhabbet nurlarıyla cilalayanlar orada bambaşka tecellilerin nakış nakış yansıdığını görürler. O müthiş ilhamlar muhabbetin kuvvetinden neşet etmiştir ve muazzam sanat eserlerine bu bereketle hayat vermiştir. Süleyman Çelebi, bir acep nur kim güneş pervanesi diyerek, güneşin dahi onun etrafında pervane olduğunu ifade eder. Kalpleri nurlandırmanın yegane yolu da o hidayet güneşine pervane olmaktır. O mücella ve musaffa kalpten kalbi selim tahsil edebilmektir. Birkaç misal verdiğimiz bu nurlu kalplerin ilmi, avam seviyesindeki kitabi ilim değildir, onun çok üstündedir. Onların seviyesi kitap okumakla elde edilemez Fıkıh, tefsir gibi kitabî ilimler dahi ancak bir merhaledir. Kulu eserden müessire ulaştıran, Cenabı Hakk'a yaklaştıran faydalı ilimdir. İnsan sonunda öyle bir hale erişecek, öyle bir kıvama nail olacak ki gözünün gördüğü her şeyde gönlü Cenabı Hakk'ı hatırlayacak şu ayet-i kerimedeki vasfı kazanacak. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her an Allah'ı zikrederler. Ali İmran 191 Cenab-ı Hakk'ı zikrederek kalpler itminana erecek, huzura gark olacak. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا kuntum. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir, sırrına mazhar olacak. El-Hadib 4 İşte böyle kıvama eren kulunu Cenab-ı Hak, kendisine dost olarak kabul ediyor. Ahiretin dehşetlerinden bu kullarını masun eğiliyor âyeti kerimede buyrulur. Elâ in eliyâ Allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de Yunus 62. İşte artı ve eksi istikamette sonsuz istidada sahip insan için hakiki gaye. Hakka dostluk. oğlunun vazifesi kulluk olduğu gibi kulluğunun nihai gayesi de hakkı tanımak, ona yaklaşmak, ona dost olma yolunda mesafe kat edebilmektir. İnsan İlahi vuslat için masivadan geçebilmeli, nefsaniyetin süfli tuzaklarından muhafaza olmalıdır. Malumdur ki yüce bir gayeye, yüksek bir ideale inanmış insanlar yollarına çıkan tuzakları görmezler bile. Bir ideale kendini vakfetmiş insanlar nefsin sızlanmalarını da. Şeytanın iğvalarını da adeta duymaz hale gelirler. Vecd ve istirak halinde, Başta anlattığımız Hazreti Harise gibi, Dünyada iken ahireti seyretmeye başlarlar. Her adımlarını ahiret ölçüsüyle atarlar. Yunus Emre Hazretleri gibi dile gelirler. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun as ziyandan geçtim Dükkanım yağma olsun Varlıkçün sefer kıldı Dost andan bize geldi Viran gönül nur doldu Cihanım yağma olsun Yunus ne hoş demişsin bal şeker yemişsin Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Hazreti Suheyb'in yaşadığı şu hadise, yağma olsun sözünün hayata geçmiş şeklidir. Suheyb el-Rumi radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmek üzere Mekke'den çıktığında, Kureyş'ten bir grup onu yakalamak ve Mekke'ye geri götürmek üzere peşine düşmüştü. Suheyb radıyallahu an takip edildiğini fark edince, devesinden inip mevzilendi, sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Kureyşliler bir ok atımı mesafeye gelince onlara seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Biliyorsunuz ki sizin en iyi okçunuz benim. Siz bana ulaşmadan sadamdaki bütün okları üzerinize yağdırırım. Sonra kılıcımı alır ve elimde en küçük parçası kalıncaya kadar sizinle vuruşurum. Ancak ondan sonra bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun yerine isterseniz size Mekke'de bıraktığım malların yerlerini söyleyeyim. Onları alın ve karşılığında yolumu açın, bırakın gideyim dedi. Onlar da teklifi kabul ettiler. Daha sonra Suheyb radiyallahu an vakit kaybetmeden Medine'ye doğru yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suheyb'i görünce ona alışverişin kazançlı oldu ey Suheyb buyurdu. Suheyb radiyallahu ansa, Ya Resulullah, yolda beni geçip size haberimi ulaştıracak kimse olmadığına göre, başıma gelenleri size ancak Cebrail bildirmiştir dedi. Zavallı müşrikler dünyalığa tamah ederken Suheyb'in gözleri kalbini ve iki cihanını nurlandıracak Allah Resulünü görüyor da başka bir şey görmüyordu Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. "Ümmenennâse meyyeşri nefsehu biğâ'emrâtillâhi vallâhu raûfun bil'ibâd." İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah'ın rızası uğruna gerektiğinde bütün şahsi menfaatlerini terk eder. Dünyayı verir, ukbasını satın alır. Allah kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. Elbakara 207 Dünya o müşriklere kalmadı. Fani günlerini tüketip hesapları görülmek üzere toprağın bağrına gömüldüler. Tamah ettikleri altınlar da kıyamete kadar nice muhterisin ellerinde dolaşacak, sonunda dünyanın infilakiyle beraber yok olup gidecek. Ya Hazreti Suheyb, Efendimizin buyurduğu gibi onun alışverişi karlı oldu. Bizler de dünyayı verip ahireti satın almalıyız. Damla karşılığında derya veren kerim bir zatla alışveriş yaptığımızı da unutmamalıyız. İyi anlamalıyız ki imtihan mekanı olan bu fani cihan, Gaye olamaz Dünya gaye olamaz İnsanın ruhani istidatlarını köreltip de Kısacık dünya hayatındaki bodur bir hedefi Kendisine ideal edilmesi, gaye sayması Ne kadar acınılacak bir durumdur Son nefesten sonra hükmü geçmeyen bir makam veya apolet, kefeni giyince sıfıra düşen bir servet, insan için nihai gaye olmaya değer mi? Cenab-ı Hak bizlere hakkı hak bilip ona ittiba, batılı batıl bilip ondan içtinap etmek şuur ve gayretini nasip eylesin. Bizleri, faydasız ilimden muhafaza eyleyip, her gördüğü şeyde ilahi hakikatleri temaşa edebilen, kalpleri nur-i Muhammedi ile nurlanmış kullarına ilhak eylesin. Amin.